0: ما وراء الأفلام مع محمود النجار على العربية بودكاست واحده واحدة و12 شخص قدامهم دقايق يقرروا ينهوا بيها حياة شخص أو لا. الأدلة كلها بتقول إنه مذنب. 18 سنة ولد في بيئة فقيرة. قتل أبوه. تفتكروا هيعملوا إيه؟ هيكونوا في أنهي صف؟ ده اللي بيحكي عنه واحد من أعظم أفلام السينما. ويصنف انه من افضل 250 فيلم في التاريخ. فيلم 12 انجري مان واللي بيحكي ببساطه عن شاب عنده 18 سنه الادله بتقول انه قتل ابوه وفي 12 محلف هيقعدوا في اوضه واحده ولازم ال 12 كلهم بلا استثناء يجمعوا على قرار واحد اما مذنب او لا. الحقيقه فيلم 12 انجري مان مش مجرد قضيه قتل ده فيلم عن العنصريه والمجتمع عن العداله والثبات على الرأي عن قيمة الإنسان مهما كان أصله عن إزاي تختار دايماً الصح والحق حتى لو الكل ضدك النهاردة في بودكاست وراء الأفلام من العربية بودكاست هنشوف ونعرف وراء 12 أنجري من 12 رجل غاضب في أوضة واحدة هنتعلم منهم قيم ودروس ممكن تفضل سنين علشان تقدر تفهمها One man is dead The life of another is at a stake I argue you to deliberate honestly and thoughtfully. ده المشهد اللي بيبدا بيه الفيلم. القاضي بيوجه كلامه للمحلفين وبيشجعهم على اتخاذ القرار الصح. راجل مات والتاني حياته هتنهار وهيموت هو كمان. بس لو انت قلت انه بريء هتكون اطلقت صراح قاتل زي ما قتل ابوه هيقتل غيره. للوهله الاولى انت كمشاهد هتقول فين القضيه؟ الادله واضحه وكل حاجه بتقول ان الولد مذنب. ففعلا فين القضية؟ لمدة 95 دقيقة هتكون في أوضة واحدة مع المحلفين وهتشوف ازاي كل حاجة اتغيرت على الرغم من الأدلة الواضحة. الحقيقة مش جاي أكلمك عن الفيلم من ناحية تحليلية للقضية وإزاي حلوها لكن عايزين نشوف سوا أبعد من ده وإزاي قيمة الإنسان مهمة جدا. لا مش بس مهمة ده أهم ما يكون. القضية بسيطة حصل خلاف بين الأب والإبن، الجيران سمعوهم بيتخانقوا والإبن هدد أبوه بالقتل. وفي نفس الليلة اتقتل الأب بسكينة كانت مع الإبن. ده اللي قاله أحد المحلفين في أول مشاهد جلسة المحلفين. الموضوع واضح، مش محتاج اجتماع مطول علشان نثبت براءة الولد، فيلا نعمل تصويت علشان ننهي الجلسة. المفاجأة إن مع أول تصويت 11 محلف قالوا مذنب وواحد بس قال لأ مش مذنب. واحد بس عنده شك معقول انه ممكن يكون الولد بريء ممكن يكون في امل ما يعودش على الكرسي الكهربائي ويتم اعدامه طبعا انك تكون وحيد في رأيك ضد عدد مختلف معاك تماما في نفس الرأي حاجة صعبة جدا ومش بس مختلف معاك ده معهم ادلة تثبت رأيهم هتعمل ايه لو انت مكان المحلف رقم 8 We're about life here We in 5 minutes supposing we are wrong دي الجملة اللي بدأ بيها المحلف رقم 8 يدافع بيها عن الولد، وإن ما ينفعش نقرر حياة بني آدم في خمس دقايق بس، خاصة لو كان القرار ده هيأدي لإعدامه. على الأقل نتكلم عنه ونديله شوية إحترام. بالمناسبة أنا عايز اقولك إن المحلف رقم 8 مش شايف إن المتهم بريء بالعكس، هو مش عارف أصلاً هو مذنب ولا لأ، بس هو عنده شك ان ممكن يكون مش مذنب، وممكن برضه يكون مذنب، بس على الأقل لو طلع مذنب بعد كلام كتير يكون أخذ حقه بعدل، مش مجرد أدلة مشكوك فيها. ولما الكل في بداية الفيلم فضلوا مصرين إنه مذنب، قال جملة كلها إنسانية. قال لهم There were 11 votes for guilty. It is not so easy for me to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first. المحلف رقم 8 كان عايز يدي الولد حقه. كان عايز يكرمه حتى قبل موته ويخلي القضية مهمة. لأنه بالنسبة للمحلفين قضية ضعيفة جدا. وده اللي المخرج والكاتب ووضحوه بشكل ذكي لما المحلف رقم 12 سأل في أول الفيلم What would you think of the case? It had a lot of interest for me I'll tell you We were lucky to get a murder case قضية بالنسبه بالنسباله وقال نصاً إننا إن كنا محظوظين في الحصول على قضية قتل ودي القضية الأضعف بالنسباله ولكن وسط كل ده بيجي المحلف رقم 9 ويقول بشكل صارم It's only one night A man may die دي ليلة واحدة بس ممكن راجل يموت برغم من أن رقم 9 يعتبر الأكبر سنًا في المحلفين لكنه أول الداعمين للمحلف رقم 8 اتفقنا أن الفيلم مش مجرد قضية قتل بنحاول نحلها لكنه صلت الضوء على قضية مهمة جدًا ألا وهي العنف الأسري من أوائل الحقائق اللي بدأ بيها يدافع رقم 8 عن المتهم لم قال الولد ده بيتعرض للضرب طول حياته عايش في حي فقير وامه ماتت وهو عنده 9 سنين فضل سنه ونص في دار ايتام لان ابوه كان في السجن بيقضي عقوبته بتهمه التزوير. ودي مش بدايه كويسه خالص لطفل. في الوقت اللي كان فيه المحلف رقم ثلاثه بيحاول بكل الطرق يوصل الولد للكرسي الكهربائي علشان يتم اعدامه. وعلى الرغم انه قال ان الموضوع مش شخصي لكننا بنكتشف مع الوقت انه شخصي جدا. المتهم في القضيه ولد عنده 18 سنه وفقير جدا اتعرض للعنف من ابوه. المحلف رقم ثلاثه راجل كبير غني اتعرض لعنف من ابوه ولكنه ما كانش راضي يعترف بده واعتبر ان اللي حصل معاه في صغره تربيه من ابوه لي حتى انه قال the right, كان بيقول لأبوه يا سيدي والمشكله مش في ده لكن المشكله انك هتستنبط منه مدى الرعب والخوف اللي كان عايش فيه وهو صغير ولما كبر وعلى الرغم إنه شخص اتربى في بيئة غنية إلا إن دايرة العنف فضلت مكملة معاه. يعني من المواقف اللي حكاها عن ابنه الصغير لما هرب من خناقه وهو عنده تسع سنين اتضايق جدا وقال إنه لازم يعمل منه راجل حتى لو اضطر لكسره. وبالفعل هو كسره ومن كثر الضغط النفسي اللي ابنه تعرض له الولد هرب وهو في نفس سن المتهم. الحقيقة دي نقطة مهمة جدا في الفيلم وهنطلع منها بكذا حاجة مهمة جدا. العنف الأسري مش مرتبط بمستوى اجتماعي. يعني الغني والفقير بيتم ممارسه العنف عليهم وبرضه بيمارسوه. التعليم مش كافي ان الشخص يكون سوي. على الرغم من فرق التعليم واضح بين ابو الولد وبين المحلف رقم ثلاثه الا ان الاثنين مؤذيين بشكل او باخر. فرق التعليم لوحده ما كانش كافي انهم يكونوا واعيين بمدى الاذى النفسي اللي بيسببوه لاولادهم. من منظور الاباء الولد بيبقى عاق، لكن من منظور الابناء الاب بيبقى مؤذي. ممكن تركز جدا انك بتسمع من اي منظور ويا ترى هو صح ولا لا؟ بصراحة فيلم 12 انجري من غير انه سلط الضوء على اختلاف العنف الاسري باختلاف الطبقات الا انه كمان هتتعلم منه حاجات كتيرة زي ان كل حياة مهمة مهما كان الشخص مهما كان اللي قدامك مهما كان وضعه المادي مكانته الاقتصادية انتماءاته اراءه اي حاجة في حياته مهمة الانسان اتكرم عن باقي مخلوقات العالم حياته مش رخيصة علشان يخسرها بسهولة او بقرار مش مؤكد بسبب انحيازات شخصيه او عنصريه. لو الكل قال اه وانت الوحيد اللي شايف انه لا، اثبت على قرارك. لو في اي موقف في حياتك وبقيت زي رقم 8 وواقف لوحدك ضد مجموعه مخالفه ليك، ما تغيرش رايك، دافع عن الحق حتى لو الكل قالك لا. رايك مهم، خاصه لو هينقذ حياه بني ادم تاني. وهتلاقي الدعم لما تكون صاحب حق، حتى لو الدعم ما كانش كافي في البدايه او ما ظهرش من اول لحظه. زي ما حصل مع رقم 7 لما قدم الدعم الرقم 8. خليك مستعد دايما انك تغير قناعاتك، وقت ما تكتشف انها غلط او غير سليمه. من أكتر المشاهد العبثيه اللي في الفيلم، واللي كانت عظيمه جدا، لما عملوا اخر تصويت، وبعد ما 11 كان بيقول جلتي وواحد بيقول نوت جيلتي، بقى 11 منهم بيقول نوت جيلتي، وواحد بس اللي بيقول جلتي وده بينقلنا نقطة مهمه جدا، ان في الوقت اللي بتدافع فيه عن مبدأ مهما كان، لازم تدافع بذكاء، ويكون عندك شك معقول ان مبدأك ممكن يكون غلط. وده اللي عمله رقم 8، هو ما قالش الولد مش مذنب، هو قال وارد يكون مذنب ووارد يكون لأ. هدفه ما كانش إنقاذ الولد بس، كان هدفه إنه يحقق العدالة، بس يحققها صح. وعلشان كده في آخر الفيلم، لما كلهم أجمعوا إن الولد مش مذنب، خرجوا من الأوضة والفيلم ما عرضش إيه اللي حصل مع الولد، لأن ده ما كانش هدف الفيلم أصلاً. مش مهم يطلعوه، المهم إنهم حاولوا يحققوا العدالة عشانه. الاسم مش مهم. المهم موقفك تجاه الحق. من اعظم الحاجات اللي اتقالت في الفيلم واللي اكيد اخدت بالك منها حتى في الحلقه دلوقتي ان مفيش اسم لحد اخر ثواني في الفيلم انت مش عارف اسم اي حد لا اسماء المحلفين ولا الجاني ولا القاضي ولا اي حد خالص فتطلع من ده بحاجه مهمه جدا وهي ان اللي بيحدد قيمتك في المجتمع هي القضيه اللي انت بتدافع عنها مش اسمك ولا مستواك الاجتماعي بنختلف ونتفق بس في النهايه تظل الانسانيه هي الشيء المشترك ما بيننا فيلم 12 انجري من جمع فئات المجتمع في 12 راجل جوه أوضة واحدة. كان من المحلفين الغني وصاحب المستوى المادي العالي واللي شغال شغل عادي واللي جاي من بيئة فقيرة بس بقى شخص يعتمد عليه. كان في الشخصية الجادة جدا والهلاس اللي مش مهتم بأي حاجة غير مظهره. الكبير في السن واللي عاش العمر كله وجرب حاجات كتير واللي لسه بيبدأ حياته. كل دول جوه أوضة واحدة. بيقرروا حياة شخص ما يعرفوش عنه أي حاجة وهما نفسهم ما يعرفوش بعض. باختلاف مستوياتهم وافكارهم وتجاربهم هيجتمعوا في النهايه على راي واحد وده مش سهل. الحقايق بتختلف باختلاف الشخصيات اللي بتقدمها. من اعظم الجمل اللي اتقالت في الفيلم لما المحلف رقم 11 قال: "Facts may be colored by personalities of the people who present them" يمكن تلوين الحقائق بشخصيات الاشخاص اللي بيقدموها. وده واقع جدا لان كل شخص بيبص للمشكله من منظوره الشخصي البحت. انا وانت ممكن نشوف نفس المشهد بس انت تركز مع حاجات غير اللي انا ركزت معاها وبالتالي رد فعلك هيكون مختلف تماما عني لان كل واحد فينا له تجربته الشخصية اللي بيطلع منها بحقائق مختلفة ما تخافش من الطريقه ما تخافش تغير قرارك لما تكتشف انه غلط ما تخافش توقف مع الحق حتى لو عدد الداعمين الحق قليل وافتكر دايما ان أنا بتدمر الناس زي ما حصل مع المحلف رقم 3 اللي فضل طول الفيلم بيحاول يثبت رأيه لمجرد ان مؤذي من ابنه نفسيا ونسي ان المتهم روح تانيه ملهاش اي ذنب في مشاكل ابنه. التحيز الشخصي ممكن يقتل شخص ملوش ذنب. صعب جدا تبعد تحيزك الشخصي وانت بتاخد قرارات. لانه للاسف بيحجب عنك الحقيقة وزي ما التحيز الشخصي ممكن ياذي حد، العنصريه كمان قادره تدمر حياه البشريه كلها مش شخص واحد بس. الولد المتهم في الفيلم شخص مجهول الهويه، مش عارفين جنسيته ايه. كل اللي كان ظاهر للمحلفين شخص اسود فقير غير متعلم. لكن في فيلم 12 Angry Men سلط الضوء على العنصريه في شخصيه واحده من المحلفين وهو المحلف رقم 10 ولا يكون له خطاب عنصري مؤذي خلال الفيلم بسبب خطابه كل المحلفين هيتجنبوه لدرجه انه قال بشكل صريح جدا برايت هيز ا هي وربط جهله بعدم قدره المتهم انه يتكلم انجليزي بشكل كويس وده جزء صغير جدا من اللي قاله وقرر يعمم تجربته الشخصية واللي عاشه على كل فئة وقال I lived among them all my life. He cannot believe a word they say. You know that. I mean they are born liars. الحقيقة شخصية المحلف رقم 10 من أكثر الشخصيات اللي أثر في سياق الفيلم والحوار. فأي رأيك؟ نتعرف على الشخصيات بشكل أقرب. قام بدور ال 12 محلف 12 ممثل مميز. قدم دور الشخصية القيادية المحلف رقم واحد. مارتن بيلسون واللي بحكم شغله كمدرب قدر يتحكم في الجلسه كويس وينظمها بشكل عظيم. شخصيه المحلف رقم واحد اللي قدمها مارتن شخصيه غير تصادميه، كان بيتعامل مع الدور بجديه جدا وعلى الرغم انه كان شايف ان الولد مزنب اللي انه لما بدا يظهر ادله بتقول العكس وقف مع العدل. المحلف رقم اثنين واللي ظهر جدا انه عديم الخبره من اول جمله قالها، قال بصراحه انا دي اول مره ليا وقدم الشخصيه دي جون فيدلر. من أكتر الشخصيات المهزوزة في أراءها حتى لما اتسأل ليه شايف الولد مذنب؟ ما كانش عنده ردود، قال أنا بس فاكر كده. لكن ما كانش عنده دليل ملموس على عكس باقي المحلفين اللي اتكلموا في الأدلة المطروحة بشكل واقعي وصريح. المحلف رقم ثلاثة واللي كانت من الشخصيات المحورية في القصة قدمها لينا لي جي كاب. لي شخصية كاب مش هتقدر تنساها أبداً؟ لأنه أكتر شخصية كان ظهر غضبها وكرهها للمدعى عليه. وبتعرف مع الأحداث إنه عنده مشاكل مع ابنه وبسبب كده بيكره جيل ابنه وده اللي كان ظاهر بشكل واضح جدا للشخصيه دي بالذات محوريه لانها الشخصيه المضاده للبطل المحلف رقم 8 بيحاول يثبت باي شكل براءه المتهم ورقم 3 بيحاول باستماته انه يوصل المتهم للاعدام اما المحلف رقم 4 قدمه بشكل عبقري جي مارشال مارشال شخصيه منطقيه جدا شغال سمسار اسهم راجل بيتعامل مع الارقام فبالتالي بيتعامل مع الحقيقه بشكل منظم مش منحاز لحد لكنه كان شايف الادله كلها بتقول ان الولد متهم والولد مذنب لكن بمجرد ما رقم 8 بدا يثبت العكس تفاعل معاه بشكل كويس وبدا يجري ويشوف مع الحقيقه فعلا بتقول ايه ولما شاف ان الكلام منطقي فعلا غير رايه من مذنب لمش مذنب في وسط كل ده لازم يكون موجود شخصيه شبيهه للمتهم والغريب انها مش هتنحاز لصف المتهم لا هيفضل مع الحقيقه اللي ظهرت في الاول وده كان المحلف رقم 5 ولقدمه جاك لوجمان رقم خمسه نشا في الاحياء الفقيره شبه المتهم بالضبط وبسبب ده هيحصل بينه وما بين المحلفين العنصريين خلافات كتيره جدا شخصيه رقم خمسه متوتر دايما مش واثق في نفسه خاصه المحلفين منهم اللي قال ان طبيعي المتهم يعمل كده بسبب البيئه اللي تربى فيها المحلف رقم خمسه فضل مصر على رايه ولحد ما الادله اثبتت العكس وحول رايه من مذنب لغير مذنب مع كل الضغط ده لازم يكون موجود في الجلسه فنان، رسام، وده كان المحلف رقم سته، واللي قدمه ادوارد بينز. رقم سته شخصيه امينه، لكنه ممل، على الرغم انه كان شايف المتهم مذنب الا انه غير رايه في النهايه لغير مذنب واتفق مع رقم ثمانيه. بس مين اللي بدا شعله الاستخفاف بالقضيه؟ بالظبط، هو اللي خطر في بالك، المشجع الرياضي، اللي كان عايز يمشي في اسرع وقت علشان عنده ماتش بالليل، وده المحلف رقم سبعه، وقدمه جاك واردن. وبما اننا اخيرا وصلنا للمحلف رقم 8 بطل الفيلم اللي قدمه هنري فاندا خليني احكي لك عنه وليه رايه كان مختلف. بدايه هنري قدم الدور بشكل عبقري وشخصيته كانت مكتوبه بشكل واضح اثر على كل الادوار. اتعاطف مع المدعى عليه. وبسببه اتحولت قصه ولد اكيد هيتم اعدامه ل 11 شخص بيقولوا لا الولد غير مذنب. مين اول شخص دعمه؟ أول محلف دعم رقم 8 كان المحلف رقم 9 واللي قدمه لينا جوزيف سويني رقم 9 أول حد قدم الدعم كان شايف إن كل الأدلة مش كفاية وكمان كان شايف إن من النبل إن رقم 8 ما يقفش لوحده ضد كل دول أول واحد أعلن موقفه بشكل صريح كان رقم 9 ولكن زي ما كان في مسن لطيف كان في مسن عنصري ومكروه بسبب عنصريته وده كان المحلف رقم 10 واللي قدمه إيد بيجلي رقم 11 كان بيشتغل صانع ساعات وده هينعكس على كل القرارات اللي هياخدها كان بيحس بإحراج من لهجته الإنجليزية على عكس المحلف رقم 12 كان مدير إعلانات متعجرف جداً وقدموا لينا روبرت ويبر كل شخصية منهم على الرغم من اختلافهم بس في النهاية قدروا يقدموا لينا فيلم عبارة عن تحفة فنية عمرك ما هتنساه لازم تتعرف على الشخصيات العظيمة اللي كانت وراء تويلف أنجريمان الفيلم من إخراج سيدني لومات وصدر سنة 1957. القصة بتستند لمسرحية تلفزيونية من تأليف ريجنالد روز واللي حولها سيدني لوميت بعد كده للفيلم. التصوير السينمائي العظيم اللي شفناه واللي بسببه ما حسناش بملل ولا لحظة على الرغم إن الفيلم كل أحداثه بتدور في أوضة واحدة كان للمصور المخضرم بوريس كوفمان. بوريس مش بس نجح يطلع فيلم قوي جدا في موقع واحد بس لكن كمان قدر يظهر لك تكوين الشخصيات ومشاعرهم عن طريق الزوايا اللي استخدمها. قدر يحسسنا بتوترهم وتشتتهم كمان. بالمناسبة اللي ألهم ريجنال دروز يكتب السيناريو تجربة شخصية خاصة بيه، هو إنه كان في يوم من الأيام محلف من المحلفين، فقرر يطلع لينا فيلم لحد يومنا ده لسه مؤثر. تم ترشيح 12 أنجري مين للتلات جوائز أوسكار، وبالرغم من كل ده فاز ذا بريدج أون ذا ريفر كواي على 12 أنجري مين، وحصل على جوائز الأوسكار في فئات أفضل مخرج وأفضل سيناريو مقتبص وأفضل صورة، بس في مهرجان برلين السينمائي الدولي السابع حصل الفيلم على جائزة الدب الذهبي. في النهاية، مش عيب ابدا تغير رايك. العيب الحقيقي ان يبقى عندك شك معقول في الحقائق، وتفضل مصر على رايك لمجرد انك خايف من نظره اللي حواليك وانك قلقان يتقال عليك، شوف بيغير رايه ازاي؟ الطبيعي ان ارائنا واحكامنا الشخصيه تتغير، كل ما فهمنا اكتر وبقينا واعيين بالحقائق اكتر. فيلم 12 انجري لو اتفرجت عليه 12 مره كل مره هتتعلم حاجه اهم، هتاخد بالك من حاجه ما خدتش بالك منها اول مره، وتتاثر بفكره جديده. فيلم تقدر تشوفه أكتر من 12 زاوية بس كل اللي أنا متأكد منه إن كل زاوية أعظم من الثانية، وهتتعلم منها كتير جدا أنا متحمس جدا أعرف منك إيه رأيك في 12 أنجريمن وتعلمت منه إيه وشفته من أنهي منظور شاركني ده دلوقتي واستنيني الحلقة اللي جاية أنا محمود النجار في ما وراء الأفلام المقدم من العربية بودكاست وخليك مستعد لفيلم جديد بمنظور جديد منظور ما وراء الأفلام